0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Eu converso agora com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno, a quem a gente agradece por mais uma vez estar à disposição para conversar conosco aqui na FM O Tempo. Secretário, prazer recebê-lo nesse 2024. Um bom ano novo para o senhor também. Cliente, feliz 24 para todos nós. Prazer é todo meu de estar tá falando com você e com os nossos ouvintes. Secretário, vamos começar a nossa conversa tratando ainda sobre os exos de 2023. É, é claro que a cada reunião do secretariado, e talvez no final do ano, imagino que o governador, vice-governador ah, e todos os demais secretários tiveram ali as suas metas e entregas e aquilo que ficou faltando para o ano de 2023. Do ponto de vista do que era esperado, para a CEINFRA no ano passado, quais foram as grandes
1: entregas que o senhor considera terem sido alcançadas pela pasta? Ele é meu, eu destacaria que três entregas principais Então, primeiro, começando com, a, com as nossas estradas. Né? Acho que o ano de 2023 ele mar, ele marca é, um, uma retomada né? muito estruturante de investimentos na recuperação das estradas do nosso estado. Então, foram mais de 3 bilhões de investimentos nas rodovias de Minas Gerais. Se a gente considerar os investimentos feitos por meio do DR, né, obras públicas, um milhão e meio de execução orçamentária e mais um milhão e meio de execução é, via concessões rodoviárias. Então, um esforço muito grande de recuperar as estradas, trazendo mais segurança, mais trafegabilidade para os mineiros que circulam diariamente pelo nosso estado.
0: Considerando o cenário uh, que já chegamos à temporada de chuvas novamente... Como é que o governo fará para mantê-las nessa mesma condição, secretário? Porque imagino que, claro, nos contratos de concessão, isso seja muito possível de ser colocado para o parceiro privado. Mas, e do ponto de vista de recursos próprios, como é que o governo fará e tem recursos em caixa para
1: manter essa conservação? Perfeito. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou respondendo, depois eu vou só retomar, que eu falei das três entregas, né? eu falei de rodovia, mas eu, eu, eu complemento aqui, depois a gente depois claro, eu, claro. eu falo das outras duas claro. entregas. Uhum. É, em relação a rodovias, né? que, qual que é o nosso cenário, o nosso planejamento? Ele é? A gente ficou, né? e aí até para dar um, um dado comparativo, né? se eu considerar, é, na última década, né? o volume de investimento né? em recuperação de estradas de Minas foi da ordem de 300 milhões por ano. Uhum. Né? Então, a gente sai de 300 milhões ano, na última década e fecha 23 com 3 bi, quer dizer, 10 vezes mais né, investimentos. Isso vale para recuperação e para conservação e manutenção. O que a gente tem trabalhado e a gente até lançou agora no final do ano né, um, um contrato mais robusto né, de manutenção, que prevê um maior volume de investimento por quilômetro né, em manutenção, é justamente isso. Né? A, a rodovia é um ativo que vai sendo depreciado, então quando a gente investe, tem contratos mais robustos de manutenção, eu estou prorrogando a vida útil dessa rodovia. Então, a, a combinação de investimentos em recuperar aqueles tristos que, de fato, estão tá numa situação ruim né, e que precisa de um investimento mais estruturante, com o reforço nos valores né, alocados à manutenção, é que não vai, vai nos permitir ter as estradas né, é, melhores, né, com mais segurança e por mais tempo. Esse é nosso esforço.
0: E aí, secretário, queria que a gente retomasse os outros
1: dois pontos de entrega que o senhor mencionou. É, quais são? Perfeito. É, então, eu falei, o primeiro, acho que grande entrega né, é essa retomada na, na área das estradas. Né? O segundo, é em termos de mobilidade, né? então a gente teve né, em 2023, marcou aí a assinatura dos contratos né, é, da concessão do metrô, né, é, da região metropolitana de Belo Horizonte e do rodoanel. Então, são duas obras que vão transformar a mobilidade urbana da região metropolitana. Essas, né, esses dois projetos seguem aí a todo vapor, então... Em relação ao metrô, a gente já teve avanços importantes né, desde a assinatura do contrato né, em março de 23. Já começamos, inclusive, agora é, reformas de estações. Então, Eldorado e Vilarinho né, já tiveram suas obras iniciadas. Temos a previsão aí de, né, ao longo de 24, agora iniciar a obra em, mais, né, em várias outras estações. Né, uma série de melhorias já estão sendo implementadas. Então, é um balanço muito positivo. Né, da mesma forma, tivemos a assinatura do contrato do Rodoanel. Né, o Rodoanel, avançamos aí com a aprovação do projeto funcional, né, que é uma das partes aí né, previstas ao longo do ano de 2023, e viramos o ano agora com o processo de licenciamento ambiental, né, em viso de ser protocolado né, na Secretaria de Meio Ambiente, e aí vamos trabalhar né, ao longo de 24 para que a gente consiga a aprovação do licenciamento ambiental, para que a gente possa, de fato, iniciar a etapa de obras, né, é, é, e aí a gente prevê, começar as obras do Rodoanel, né? Entre o final de 24 e o início de 25. Uhum. É, e a terceira entrega, né? eu destacaria na pauta dos hospitais regionais. Então, acho que são. né? Eu falo que né, o dinheiro investido em, em saúde, em infraestrutura de saúde, um, é um recurso que traz muitas externalidades positivas. E, e eu, enquanto cidadão mineiro, né, via com muita tristeza essa questão dos hospitais paralisados né, obras que já estavam em estádios avançados, que foram paralisados em, em gestões anteriores que a gente pode retomar agora. E aí, com muita alegria, hoje a gente está né, com, com essa, esse programa das obras dos hospitais regionais a pleno vapor, né, já com obras iniciadas né, no Hospital de Teoflotone, e mais agora no final do ano de 2023 em Divinópolis e Sete Lagoas também. E pretendemos avançar bastante em relação à execução dessas obras no ano de 2024. Então, eu destacaria essas três pautas aí como, como grandes entregas né, do, da, da CEINFRA. Para além do programa de parcerias, né, que a gente segue também aí, trabalhando em vários projetos, aí, na modelagem de vários projetos, né, que pretendemos levar aí, a leilão, reforçando a nossa visão de que é por meio da complementariedade né, entre recursos públicos investidos diretamente pelo Estado e recursos privados, né, por meio de parcerias público privadas, que a gente vai conseguir avançar em prover uma infraestrutura para todos os meninos.
0: Uhum. Então vamos continuar nessa seara de saúde, secretário, já que chegamos aqui nesse último ponto, depois eu quero retomar uh, para lhe perguntar uma outra questão também sobre estradas. Mas especificamente sobre esse novo complexo de saúde que está sendo levado à frente pelo governo de Minas. Uh, na uh, ementa inicial, vou chamar assim, uh, daquilo que o governo planejou, trata de atender uma população... <risos> Com equipamentos tecnológicos de ponta, plataformas de acessibilidade e um cuidado maior com os procedimentos de média e de alta complexidade. Como é que isso se dará? É, isso se dará na estrutura ali do antigo Hospital Galba Veloso, mas é uma realocação de algo que está em outros hospitais ou seja, são funções, estruturas e serviços que estão em outros hospitais que passarão para esse complexo e será tudo com recurso apenas do governo de Minas e de parcerias público-privadas, a perspectiva de governo federal participar
1: também de alguma maneira? Bem, falando da, né, da, da PPP, do complexo hospitalar, né, que a gente anunciou agora o início, né, é importante deixar claro, é, Guilherme, que a gente iniciou agora os estudos, né, da modelagem para desenvolver, né, essa, essa parceria público-privada, então, é, o que, que é importante aqui destacar, né, é, Minas Gerais sempre foi pioneiro na área de parcerias, né? Inclusive nos, né, a gente tem aqui em Belo Horizonte até projetos que são referência, que é o próprio Hospital Metropolitano ali da região do Barreiro e também um conjunto de unidades básicas de saúde, né, que são geridos pela prefeitura de Belo Horizonte, foram feitos por meio de contratos de parcerias, né? E a gente já tem assim, a, né, o nosso secretário de saúde gosta de destacar, né, já é, os hospitais da rede Femig, né, com aí mais de 50 anos, né? É, sem ter um hospital completamente novo, né? um complexo moderno. Então, o objetivo aqui é trazer né? essa modernidade, é viabilizar esses investimentos né? para a construção de um novo complexo né? que vai abrigar aí várias, né? várias é, especialidades médicas né? e o parceiro privado ele fica responsável por toda a construção né? e o Estado começa a pagar uma contraprestação só a partir do momento que, que a, toda essa estrutura está operacional. Isso traz mais agilidade, né? e aí todo o serviço médico né? continua sendo público, mas a gestão né? não médica, né? então a parte de, né? de limpeza, segurança, todos os contratos, eles ficam todos concentrados né? em um único gestor ali, e isso permite então a toda a equipe médica né? focar de fato no atendimento à saúde, então a gente entende que essa é uma, é uma prática já consagrada né? em outras, em outras é, em, em outros entes, né? E que a gente também espera poder avançar aqui, então estamos bastante otimistas aí em relação a esse projeto, né? Que vai trazer mais 400 leitos aí, vai ser uma unidade de referência no estado que vai ajudar ainda mais né, a, a melhorar o nosso sistema de saúde.
0: É, eu vou tentar fazer uma comparação, secretário, uh, e talvez o senhor conheça o modelo e, e ele sirva de parâmetro. Uh, eu me lembro que quando em Belo Horizonte nós tivemos ainda com o prefeito Márcio Lacerda uh, alguns acho, dois ou três mandatos atrás uh, tivemos algo semelhante relacionado às unidades municipais de educação infantil, ou seja, o parceiro privado numa PPP cuida uh, da operacionalização daquilo que é, digamos, a parte de estrutura física e o trabalho dos profissionais, dos educadores, continua sendo a cargo da prefeitura. Estamos falando de um modelo dessa natureza ou ele tem alguma nuance diferente?
1: Não, exatamente. É, a sonologia está perfeita, né? A gente está falando exatamente desse modelo, é, que é uma experiência muito bem sucedida também aqui na... Na área de educação e que a gente né, quer replicar isso na área de saúde e também até com outros projetos depois em outras áreas também. Uhum. É, a expectativa é
0: de que o novo complexo eu... seja tornado a realidade a partir de quando, secretário? Tem uma ideia?
1: É, aí eu, eu entendo que a gente ainda não consegue trazer isso é, clareza ainda, porque a gente vai ter a fase toda de tudo, né? Que vai Sim. definir cenários. Princípio. A partir da validação dessa modelagem, né, a gente tem todo o rito licitatório, né, então consulta pública, né, publicação do edital, realização do leilão, para ter a função do parceiro privado para se iniciar né, todo o processo de construção. Então eu diria que ainda seria prematuro, Guilherme, uhum. dar uma claro. data agora de o complexo está lá funcionando, mas a nossa vida desse ano é concluir a modelagem. Okay. Né, e aí, aí a gente consegue, a partir da modelagem, ter um cenário muito mais claro, né, em termos de, de cronograma de implementação dessa unidade.
0: Uhum. Secretário, vou lhe perguntar ainda na seara de parcerias público-privadas, porque o governo também é, lançou o edital de licitação da PPP do Socioeducativo, assim chamada, para dois municípios, para Betim e para Santana do Paraíso, se eu não tiver enganado aqui o nome do município. É, a ideia, neste caso, é tratar... Como? É apenas um modelo piloto, ele é um modelo definitivo ou só será aplicado para uh, esses municípios? É um primeiro modelo que pode ser replicado e que vem de uma outra experiência? De onde é que o governo tirou uh, essa ideia para o sócio-educativo?
1: É, eu, 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 eu destacaria aqui, Guilherme, que eu, a gente tem em Minas né, a, a primeira é, PPP prisional do país, né, ali né, em Ribeirão das Sim. Neves, né? então um modelo também, nossa avaliação bem sucedido. né? E, e o sócio-educativo, ele, ele traz esse caráter de pioneirismo porque não tem nenhuma outra é, referência de PPP né, na, em unidades sócio-educativas implementada no país. Né? Então, é, esse foi, é, vai ser a primeira, né? a gente está bastante otimista, né? tivemos aí o leilão, o edital publicado, o leilão previsto agora para abril do, de 2024, e é, a ideia de fato é buscar né, novos modelos eu creio que a partir do modelo né, dessas duas unidades, a gente pode de fato expandir esse modelo. Então é um, é um avanço importante e é importante deixar claro que são é, substituição a, a unidades né, de atendimento e que prevê né, um, uma prestação de um serviço né, é, muito melhor a esses, a esses jovens. Então essa é a nossa expectativa. Uhum. É, há uma
0: crítica, secretário, sempre que se trata de parceria público-privada ou, por vezes, das concessões, é, porque acho que o campo das privatizações, é, já há algum tempo, é, as coisas ficaram mais claras para quem está crítico e quem não é. Mas que é, em parcerias que se tratam, por exemplo, do sistema socioeducativo ou do sistema prisional, de que se acaba criando um certo incentivo para que a empresa que entra nesse, é, nesse tipo de ramo é, acaba lucrando ao ter mais pessoas dentro das suas unidades. É. Como é que podemos explicar isso exatamente? A empresa é remunerada de que maneira? Ela lucra se tiver mais pessoas dentro das unidades? Ou seja, tanto no caso da PPP prisional quanto do socioeducativo, ter mais uh, alunos, ter mais presos é
1: lucrativo? É, não, não. Isso é importante deixar claro, né? Assim, esses contratos, né? Eles trazem uma lógica de, de incentivos, né? Uhum. É, então, essas empresas, elas têm uma série de indicadores de desempenho que elas têm que cumprir e é isso que embasa né, esses pagamentos que são feitos. É, uma das, né, uma das até, é, até pela própria legislação de PPPs, né, uma das coisas que a gente tem que até justificar é a vantajosidade para a administração pública desses modelos. Uhum. E aí o que eu destaco aqui do ponto de vista mais prático, Guilherme, é o seguinte, às vezes o Estado ele tem né, o recurso para fazer né, a construção, seja de, de um hospital, né, de uma escola ou mesmo de um presídio. E depois a gente enfrenta uma série de dificuldades na manutenção desses ativos. Né? Então, assim, acho que a grande, é, a grande agilidade né, e o grande benefício que esses, né, essas PPPs nessas diversas áreas sociais trazem é que, por exemplo, se é, é, queimar uma lâmpada né, numa unidade né, da PPP, sócio-educativo ou na escola, né, é, é, tem que trocar aquela lâmpada em X sujeito a uma penalidade. Né? Se queimar um ar-condicionado, se eu tiver um problema no telhado. Então, eu consigo né, assegurar né, uma prestação de um serviço né, melhor ao cidadão, porque é, o, o, o privado ele traz mais essa agilidade para né, dar, para tratar essas questões que vão surgindo, são contratos de 30 anos, aí né, vai ter uma série de, né, de, de questões naturalmente que vão acontecer. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu vejo como a principal vantagem desses contratos de PPP, né, de fato, é o foco no cidadão, é a prestação de um serviço melhor ao cidadão né, nas suas diversas naturezas, O né, um serviço... É, pedagógico ou serviço, né, no atendimento à saúde, né, ou no caso aqui também na própria questão, né, dos detentos também, que tem que ser, né, também tratados ali com toda, né, toda a dignidade, no caso da PPP prisional, então, é, é, e aí ter isso, né, ter é, assegurado em contrato, né, é, esses níveis de serviço garantem um serviço prestado com melhor qualidade. Uhum. É,
0: secretário, agora eu quero retomar o tema estradas para lhe perguntar a respeito de uma crítica que vimos é, mais para o final do ano. É, o começo de 2023 teve a presença muito ostensiva de vários deputados estaduais é, participando das discussões tanto com a Cinfra quanto com o Departamento de Estradas de Rodagem, manifestando a necessidade de fazer correções é, nas rodovias cada um da sua região e outros falando também sobre as perspectivas que tinham a a respeito das concessões levadas à frente pelo governo. Mas ao final do ano o que a gente viu foram muitas críticas em especial daqueles parlamentares que diziam em várias regiões, eu não vou nominalmente aqui citar cada um deles, mas que diziam, olha, estamos aqui o governo de Minas construindo uma praça de pedágio, mas a pista ainda não foi é, reformada e eu vou começar a pagar o pedágio. É, houve algum ajuste contratual ou alguma conversa com os próprios deputados para explicar o que eh, dessa necessidade de fato é preciso que o parceiro privado comece a fazer essa operação antes da duplicação ele precisa desse recurso
1: inicial do pedágio como é que isso funciona perfeito é, a nossa visão Guilherme é que é, dado né, assim, até o tamanho da da, da malha né, das estradas do estado mais de 22 mil quilômetros de rodovia né, então o modelo que a gente escolheu e eu tenho certeza que é o caminho certo é ser né, complementar os investimentos públicos e os investimentos privados por meio das concessões rodoviárias. Né? Uhum. O foco das concessões rodoviárias são naqueles trechos rodoviários que tem maior fluxo de passageiros, né, porque é o fluxo que traz a viabilidade né, da concessão naqueles trechos. É, quando eu faço uma concessão, eu desonero o Estado né, de fazer investimentos naquele trecho e permito com isso que eu faça investimento em outros trechos. E aí chega nos 3 bilhões que eu mencionei aqui no início da nossa conversa, né? só para destacar mais dois dados, né? a gente teve aí desde o início do nosso Provias, né, que é o nosso programa de recuperação de estradas, 55 obras já concluídas, né? então isso vai de, né, de meados de 2022 até aqui, né? e temos hoje 43 obras em andamento, né? E isso está sendo possível, né, é, obras por todas as regiões do Estado, né, é, por conta dessa, né, dessa, dessa complementariedade. E aí falando das concessões, né, existe, né, e também né, nós não estamos inventando a roda aqui em Minas Gerais, né, então se você pegar as concessões federais, concessões que outros estados fizeram, São Paulo é sempre citado né, como referência, sempre prevê ali, né, é, quando da assinatura do contrato, você tem uma fase que chama de serviços iniciais, uhum. que é feita uma recuperação né, do trecho, é, e os investimentos mais estruturantes né, de ampliação de capacidade, né, eles acontecem geralmente a partir do terceiro ano, geralmente o primeiro ano é para os serviços iniciais, o segundo ano é, é quando dá aprovação dos projetos né, de engenharia, para que já a partir do terceiro ano, e geralmente vai do terceiro ao sexto ano, terceiro ao oitavo ano, você tem os investimentos mais estruturantes, é, para além da obrigação do concessionário né, de manutenção daquele trecho, né, segundo padrões elevados de segurança e trafegabilidade, pelos próximos 30 anos. Então, o que a gente viu, né, vivência que eu agora, né, nos últimos meses, foi que as concessões do lote 1 e lote 2, né, no sul de Minas e no Triângulo, elas cumpriram essa primeira etapa dos serviços iniciais e a partir do cumprimento dessa etapa, elas têm autorizado a cobrança do pedágio. Né? É, então, de fato, tem um trabalho importante que a gente tem que fazer aqui também, enquanto Estado de, de comunicação, né, de explicar para a população né, o que está que abrangido em cada uma dessas etapas, e o que, que eu acho que é o mais importante, né, é a população ter né, a, a tranquilidade, a segurança que pelos próximos 30 anos, essas rodovias que estão concedidas, né, vão ter ali elevados padrões, do tipo, igual é né, muito similar ao que a gente falou agora da saúde, se abrir um buraco hoje num trecho concedido, né? A concessionária ela tem 24 horas para atacar aquele buraco sujeito a uma penalidade. Uhum. Então ela consegue agilidade, um nível de atendimento, né? ao usuário que a gente sabe, né? Sobretudo se eu olhar aqui nos tipo, últimos 30 anos aqui no, no histórico de Minas Gerais, a gente sabe que por vários momentos, né? A gente ficou ali sem condição de fazer esses investimentos, né? Então, assim, é essa segurança, né? É, que no final do dia vai salvar vidas, né? vai reduzir o custo logístico, porque né, as estradas vão estar em né, melhores condições de trafegabilidade. Isso é que vai permitir a gente continuar... Avançando né, e desenvolvendo, desenvolvendo o nosso estado como a gente vem fazendo até aqui
0: uhum. Secretário, o ano de 2024 tem a singularidade de ser um ano eleitoral é, E há, claro, convênios entre governo do estado e prefeituras Convênios entre governo federal e estado é, Do ponto de vista da Secretaria de Infraestrutura Há alguma dificuldade por ser um ano eleitoral? Ou seja, vai ter que acelerar algum tipo de processo? Ou corre-se o risco de ter atrasos exatamente em função de ser um ano eleitoral?
1: Eu diria o seguinte: a infraestrutura é uma agenda de Estado, né? E é uma agenda que ela, é, a gente está sempre conectado, né? O Estado com os municípios, com o governo federal. Temos que estar tá todo mundo trabalhando, né? Sempre juntos, né? Uhum. E o que eu, o que eu, eu, eu começo 2024 muito otimista, porque eu, eu, eu tenho convicção aqui que por meio do diálogo institucional a gente tem conseguido avançar muito, seja em parceria com os municípios, por meio de convênios municipais, né? Seja em parceria com o governo federal aí, avançando em várias frentes também na agenda de infraestrutura. É, nós temos aqui pela questão das eleições municipais, né, algumas restrições é, é, de vedações aí, né, durante o período eleitoral em relação à a, a questão de transferência de recursos né, para os municípios, mas isso né, enfim é, é a regra do jogo aí, como sempre era, é, né, então não vejo nenhuma, nenhuma dificuldade, a gente está muito animado e com muitas parcerias aí, tanto com os municípios quanto com o governo federal em andamento.